0: 新疆戈壁滩的气候恶劣，通常四月份才正常开工，十月底就完全不具备施工条件。我们提前一,一个月冒着冰雪和低温，开工测量放线，终于在十月基本完工。电力企业是一个不差钱的豪门，但不包括2012年在建的太阳能发电站，由于欧美。对中国光光伏产品提起反倾销诉讼，一旦控扣上倾销的罪名，光伏产品基本丧失海外市场。唯一的办法便是出口转内销，譬如今年遍地开花的光伏电站。政府一开会便说要扶持光伏企业走出困境，但仅限于口头支持，不但银行不愿掏一分钱的贷款。连行政审批的官闭都把守得严严实实。当欧美法院作出出裁，并且启动反倾销机制，对中国光伏产品征收最高百分之两百五十的关税，国内所有与光伏发电挨着边的行业都如遭灭顶之灾。尤其是我们这种建造光伏电站的施工单位，大多数工人不了解这些。他们不可能想象中国与欧美之间的贸易斗争直接影响他们年底能否给孩子们一件羽绒服，只能一边喝酒一边义愤填膺的抨击强占钓鱼岛的小日本<音>。你们知道钓鱼岛在哪里吗？我问道。他们说不出一个所以然，含含糊糊地说：“听说咱们威海那块，往东三百三四百公里就是日本的钓鱼岛。”其实他们说的是韩国的济州岛。这边的业主终于暴露资金极度短缺的问题，他们拿资料审核说事儿，一天一天的拖着不肯验收，我们的工程款也就没下落。老刘一直在关注欧美经销案的动向，预料到会有这样的局面，这也是他急着催我回来的原因。我问道：“你准备怎么办？”他掐灭烟头。说：“咱们一直对他们太客气，这一次来点硬的。”平日里，老刘绝对是一个正人君子，但万不得已之下，耍流氓撒泼也是一把好手。当地的那三个工人派上用场，他们回家纠集一班亲朋好友，装堵甲方的车辆，无论送菜的还是载人的一律拦住不放行。而我带着工人。跟甲方堵在了工地，拔了车钥匙，也断了电，不打也不闹。老刘甚至在办公室里陪顾总经理抽烟、喝茶、打麻将。甲方那边的人打电话报警，派出所的民警一趟又一趟过来协调，反反复复七八趟之后，连派出所都不太愿意来了。刘总啊，咱们一码归一码，你先把咱们这里的生活用电给恢复了，怎么样？顾总叼着烟，一边摸牌一边说道：“老刘却摇头道，要不是一码归一码，咱们哥俩还会坐在一起吗？虽说你顾总是项目经理，但说到底还是给业主打工的。你把你该做的事情做了，我们绝不会为为难你。”顾总拍了拍老刘的肩膀，说：“我也是拿人俸禄，替人办事。咱们这大半年相处的这么融洽。”你就不能念及一下兄弟情分？兄弟情分！老姚猛地拍了一下桌子，所有人都被吓了一跳。你要是念及兄弟情分，你还会不顾我们这是几十号人的死活，到现在还压着不肯验收？我也不指望按合同拿到工程款，但我手下这几十号工人，跑这鬼地方拼死拼活干了这么久，连工程都连工钱都拿不到，家乡。父老乡亲是要戳我脊梁骨的。今天说到这这里，我也不妨撂句狠话：如果这事不办好了，今年春节我们就陪你在工地过年，谁也别回家。你们还能把我绑在这里？顾总不以为然。老刘站起身来，将手里抓着的麻将牌一直一直地丢在桌上，说：“当然不会，我们这么多人。”都可以陪你回家过年，别说门牌号了，我们连你家门口那家益友超市卖几种烟都摸清了。顾总将信将疑的望着老刘，但老刘掏出一条香烟丢在桌上，他的狐疑立即被打消不少。那是一包将军白香烟，顾总家乡的特产烟，五百元一条。事实上，这包烟是我们的一个合伙人来工地看现场时留下的，刚好从从前那边经过。于至于益友超市，那也是顾总托老梁寄一个包裹回家时填写的地址。很多人都喜欢用家门口的那么某,某个地方作为收货地址。我们再去忽悠甲方一个姓李的副总经理，他是业主老板的小舅子，全无施工管理的经验。不过是他姐夫安插监视顾总的耳目亲信而已。这种身份和背景的人，要么是奸诈小人，要么就是自大白痴。总而言之，扮演着猪一样的队友的角色。趁顾总不在，老刘私下对他说：“我们只是想早点通过验收，安心回家过年，明年再来争取后面的二期三期。目前不会急着催要拖欠的工程。”怎么可能？你们年底总要支付工人工资吧？老刘笑道：“咱们这个工程靠我一个人垫资肯定不现实，合伙人多着呢。目前在做的工地也不是两三个，这年头哪只兔子没有几个窝？”李副经理皱起眉头，疑惑地说：“那老顾怎么一直不同意验收？”老刘看了看外面，凑到李副经理耳边，故作神秘地说。当然是要，当然是想要捞油水回扣。顾总现在不肯验收，又不提出整改要求，我们就不能解散工程队，工人的工资就得照算，到时候还需要算到你姐夫头上。如果我们现在拿几万块钱孝敬顾总，他还会继续刁，他还会继续刁难我们吗？他伸手要钱了，李副经理顿时来了精神。他一直伺机找顾总的，顾总的茶。老刘意味深长的笑：“那倒没有，李总，你懂我的为人，不可能随便冤枉别人。不过他似乎有过这样的暗示，我假装没理会而已。顾总和您不一样，您是董事长的人，他却是一个打游击的，不可能把这里当自己的家。能多捞这一笔，他干嘛不捞？”李副经理若有所思的点头，而我在旁边敲边鼓道：“李总，你想一想，他平时待在工地，身上没有几张现金，为什么他总是从抽高档香烟？您却只抽这个？”李副经理看了看自己手边的红塔山，不免有些羞羞怯。老刘说：“我们工地差不多五十号来工人。”是按天数算工资的，不论干不干活，平均一天就是七千多块。你可以替董董事长算一算停工一个月的损失，这些钱都是要算在你们头上的。李副经理的双眼斜瞟上方，大概在心算。最终，他没有将结果说出来，只是拍了拍桌子说：“这个老顾也太不像话了。”没过多久，甲方项目部不堪甚负，终于着手验收我们已经完成的工程。老刘也暂暂缓施压，一边放风说今年不催要工程款，随时准备从工地撤人。副总显然明白老刘在中间挑拨了，但他拿我们没有办法。中层再中也要保饭碗，何况他本来干的就是故意拖欠的缺德事。民间自古流传着一种故事，说有一位猎人进山进山打猎，准备捕杀一头野兽时，决定饶他一命。不久之后，他落难之际，那头野兽从天而降，舍命救恩主。但现实版本并非如此，而是猎人挪开利刃的一瞬间，猛兽高高跃起，锋利的爪子插进猎人的喉咙，从喉管一直撕到前列腺。你不仁，我不义。不要在佛堂之外相信以德报怨之类的鬼话。这是老刘对我和小孟的教诲。其他年长的工友表示赞，表示赞同。验收签字的第二天，业主总部办公室有人过来，我们的工人挤满整个甲方项目部的办公室，摔门拍桌子的催要工程款。把一个女文员吓得躲在角落里哭。业主试图花钱请了一帮地痞过来摆平，但尚未进入戈壁滩，便被我们后来雇雇的本地籍工人拦了下来。还有几个认头认脑的家伙，刚到工地就被几十根铁锹、短棍吓了回去。李副经理对我们的出尔反尔非常不满，叫嚣着要报警。小梦直接将自己的手机往他面前一丢，说：“我已经替你打了幺幺零了，要不你再拨一次。”顾总坐在旁边一言不发，只是斜眼看着李副经理，轻蔑的笑。我拿着一把大，我拿着一大把小锁，将甲方和监理的办公室抽屉和资料柜都挂了锁。但挂到那个女文员那张办公桌的时候，我突然发现她的抽屉里。摆着一只玻璃罐子，里面装着数百只五颜六色的许愿星，而他的桌角还有许多未完成的折纸。我忽然想起来，林瑶也曾经为我折过这个东西、嗯嗯。我像一个张牙舞爪的孩子，被大人狠狠的扇了一耳光，陡然发现自己失态时的丑陋。我为什么会变成这样？曾经那个善良、温和、喜欢恶作剧、从来不忍心伤害别人的吕青阳，哪里去了？这个一脸一脸狰狞、拍桌挂锁、满口脏话的吕青阳又是从哪里来的？我没有锁那个女文员的抽屉，默默的走出那间拥挤的办公室。这件事情闹得很大，老刘一边和甲方商谈，一边组织吊车和拖车。万一商谈不出结果，就将甲方仓库里价值数百万的电缆拖走。若是以前电力企业的老板财大气粗、后台硬，谁都不敢招惹。但现在，谁根本不愿意淌这个浑水，说不准就会交上很多祸事，尤其是年底涉及拖欠民工工资的话题。在地方政府的周旋下，业主终于同意协商解决，按照四比三比三的方式分批支付工程款。也就是说，我们今年可以拿到四成的工程款，与原先的合同相比，这个比例已经打了折扣。但在眼下这个行情，能够让大家拿钱回家过年，已经是天大的惊喜而那些提前解散工人的施工单位，只能干瞪眼。这就是。会哭的孩子有奶吃。队伍里的每一个人都欢欣鼓舞，我也不例外，与众人痛痛快快的大嘴一场。这种感觉就像被疯狗追咬小半身，狼狈不堪的逃窜，终于有一天操起一块板砖将它打跑。那条疯狗便是贫穷。这份喜悦不知该与谁分享，于是。我开始思念那个平日里不敢多想的人，林逸瑶。踟蹰许久之后，我终于鼓起勇气拨通那个熟悉的号码。他听到我的声音，一下子愣住了，叫我稍等一会儿，然后跑回房间接听。我说：“没想到你这个南京号码还通着。”他说：“我每个月只交一点钱，维持不停机。”可惜一直没有人联系这个号，这几天还想着把这个号停掉算了。我愣了一下，问道：“等我的？”他没有说话，不肯定，也不否定。我不禁喜出望外，迫不及待的向他展示自己柳暗花明的现状。我这里的工程干得差不多了，再过二十几天就可以回家。今年的工资和分红差不多有二十几万，房子的首付已经绰绰有余了，还能多出十几万块钱。不过困难只是暂时的，你爸妈要是不满意，一年我还可以把入股的本金抽出来。林阳在电话那头没有说话，我自顾自地继续说道：“你不是喜欢甲壳虫吗？”我们现在买得起了，不知道里面的空间够不够大，不过无所谓了，反正给你在城市里代步又不是偷货的。对了，你驾照考得怎么样？还没，他说。那你得努力了，否则只能每天推，推着你的车子上街。我以为这多多少少也算是一个笑话，但林一瑶没有笑。还有，你以前不是说想开一家书店吗？我们可以去物色一个店面，七八十平米，再到此时把空间、灯光、音响都好好的设计一下。以后我就在炉,炉高创业。每年我们一起外出旅行，除此以外，我再也不去，不出去瞎逛荡我很想你，每天都很想你。我自言自语似的说了一大堆的话，像狗等在主人快上那块。头一样，渴望他点下头，然后风驰电掣的龙归故里，将林瑶拥入怀中，不再撒手。人生从此完美无缺，我每天都要向苍天和大地感恩，感恩戴德。可惜，林瑶低声打断道：“说，我已经订婚了。”我一下子愣住了。再也蹦不出一个字，甚至忘记收起脸上应对未来的憧憬而不知不觉的流露出的笑容。订婚了，未婚妻。我难过的忍不住蹲了下来，用唇，用用拳头抵住胸口，狠狠的摁，试图抑制内心如同比万千虫咬啃噬的痛楚。我以为自己即将拥有美好的未来。都在一瞬间像沙堡一样迅速风化瓦解，往日的相濡以沫，今年的奋斗拼搏，都如同美梦与噩梦交织。情侣的亲密无间瞬间拉长至光年，一切都没有利益了。那天我独自坐在深秋的寒寒冷夜风里，只有满天的繁星陪伴着。我前所未有的孤独，感觉像被永久遗弃在一个荒凉的星球。我想起很多年前的一个短信，当时我还是一个矫情的文艺小青年，当面将林瑶戏称为妻。他故意倒吸一口冷气说：“太露马了，太别扭。”了。我也意识到这一点，顿时面红耳赤。但他搂住我的胳膊，笑道：“你脸红了，没事了。”不用为难难为情，总有一天我会成为你的那个字的。哪个字？我趁机反攻。七七七！他一连重复三三声又，用又愉悦的轻叹一声说：“人和人的关系真的好奇妙。以前我们俩互不认识，甚至有一段时间水火不容，现在却可以在一起。”以后这个世界上还会诞生一两个拥有我们两人血脉的孩子。我伸手捏了捏他的小脸，说：“一个女孩子家害不害臊？”这一下又轮到他羞得满地打滚。我又想起当年一起在南京街头卖爆米花的时光，那一晚我们一起看了一场午夜电影，他突然说：“如果哪天我们要分开了。”就想一想曾经一起在街头卖爆米花的日子，好吗？现在我正在想，你呢？但现在，种种这些仅仅只是回忆，除我以外，没人记得，最后连我也渐渐忘记。他们就像垃圾场、垃圾填埋场，伸出一只破旧 U 盘里储存的一幅幅温馨照片。无声的咆哮，愤恨的挣扎，最后归于沉寂，接受自己永世被遗忘的命运。我坐在土坡上，双手揪住地面坚韧的枯草，死死的用力，任凭泥土和沙砾嵌入指甲里面。我不坚强，不自信，不要脸，我只是一个贱人。我想和一个无赖的孩子，我想和一个无,无赖的孩子一样。躺下来灯，蹬腿，蹬腿，哭喊，把自己全身弄得满是尘土。林一瑶，林一瑶，请你回答，你为什么言而无信？世界不会因为凡人一段感情的终结而毁灭，日月照样东升西落，四季依旧更迭不休。我们的工程也必须继续干下去。我的情绪非常糟糕，工作状态也极其紊乱。原本简单的不能再简单的土方推算，竟然算不出一个明确结果。我烦躁的将计算器摔在地上，狠狠的剁成稀巴烂。这个要从你的工资里扣啊！老刘一本正经的说：“扣呗，扣官拉倒。”